Les damos la bienvenida al podcast de hoy. Aspectos prácticos, cómo gestionar el seguimiento clínico, frecuencia de consultas y pruebas obligatorias. Este episodio forma parte de una serie de podcasts patrocinados por Abbott. El contenido es responsabilidad exclusiva de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Todos los episodios están disponibles en inglés, español, mandarín y ruso y se pueden escuchar en las plataformas habituales de podcasts. En el episodio de hoy, la doctora Oleksandra Gromova, ginecóloga y doctora superior en ciencias médicas, profesora asociada del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Neonatología de la Universidad Médica Nacional Bogomolets de Kiev, Ucrania. Nos ayudará a comprender cómo realizar el seguimiento de las pacientes antes y durante la terapia hormonal para la menopausia. Hola compañeros, les mando un saludo desde Kiev, Ucrania. Hoy me gustaría compartir nuestra experiencia en el seguimiento de mujeres con THM en la práctica clínica diaria en Ucrania. Nuestro trabajo en el campo de los trastornos menopáusicos está regulado por el Protocolo Clínico Nacional aprobado en junio de 2022. Este documento también regula la lista de pruebas obligatorias y recomendadas antes de decidir sobre la prescripción de THM. Veamos cómo es la primera consulta en una clínica. Durante esta consulta, el médico responde detalladamente a las quejas de la paciente y aborda los objetivos del tratamiento. Nuestras preguntas obligatorias al principio de la conversación son ¿Qué le incomoda? ¿Qué le preocupa de los cambios asociados a la menopausia? ¿Qué es lo que espera del tratamiento? Debemos establecer objetivos realistas para el tratamiento de los síntomas de la menopausia y no prometer a nuestras pacientes fármacos para la eterna juventud. En primer lugar, averiguamos en qué periodo del ciclo reproductivo se encuentra la paciente, perimenopausia o posmenopausia. Un cuestionario detallado de los antecedentes médicos y familiares personales le permite identificar los beneficios y riesgos más importantes de la THM en una paciente concreta durante la conversación. Prefiero hacer una estimación personal del riesgo de cáncer de mama utilizando la herramienta de evaluación del riesgo de cáncer de mama del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. En el caso de las pacientes con un marcado historial familiar de cáncer de mama, recomendamos realizar pruebas de detección de mutaciones en el gen BRCA, pero no se llevan a cabo de forma rutinaria. Se trata de una prueba bastante costosa que no está cubierto por el Servicio Nacional de Salud, por lo que se recomienda en casos de sólidos indicios. Por supuesto, realizamos un examen físico, evaluamos el índice de masa corporal, medimos el perímetro de la cintura y la tensión arterial, realizamos un examen ginecológico y una ecografía transvaginal. Si ha pasado más de un año desde la última mamografía, le recomendamos sin duda esta prueba. Repetimos la prueba de la citología vaginal si han pasado más de tres años desde la última. Todas las pacientes se someten a un análisis clínico de recuento sanguíneo, hemoglobina, glucosilada y análisis general de orina. Para clarificar el riesgo cardiovascular, recomendamos realizar una prueba de perfil lipídico antes de decidirse por la THM. Obviamente, calculamos el riesgo cardiovascular en la escala SCORE. Si el SCORE identifica un riesgo moderado, recomendamos un examen ecográfico del complejo íntima media del grosor de las arterias carótida y femoral. No realizamos de forma rutinaria pruebas de laboratorio de la función hepática ni ecografías del hígado y la vesícula biliar, pero se las recomendamos a los pacientes con obesidad si hay síntomas relevantes o antecedentes personales de esas enfermedades. 
En nuestro país la carencia de yodo está muy extendida, por lo que recomendamos a todas las mujeres que se hagan una prueba de detección de la hormona estimulante de la tiroides. A las pacientes con un alto riesgo de osteoporosis o a las que han cumplido cinco años de menopausia, les realizamos una densitometría radiográfica. Como mínimo evaluamos el riesgo de fractura osteoporótica utilizando el FRAX. Para las pacientes con antecedentes familiares de cáncer colorectal se recomienda una colonoscopia de cribado. El Servicio Nacional de Salud de Ucrania cubre exámenes como la mamografía, citología vaginal, ecografía pélvica, pruebas de laboratorio como el colesterol y los triglicéridos, el hemograma clínico y las pruebas de la función hepática, el azúcar en sangre, hemoglobina glicosilada y la TSH. Programamos una segunda consulta después de que la paciente haya completado todas las pruebas recomendadas y hayamos recibido los resultados de las pruebas. Durante la segunda consulta evaluamos todos los resultados y decidimos la prescripción de THM. Actualmente nos enfrentamos a menudo a situaciones de migración interna de nuestros pacientes y a su traslado a regiones más seguras. A veces puede resultar difícil acudir a la clínica debido a los ataques con misiles. En este caso, la segunda visita puede realizarse a distancia, por Zoom o Skype. Le prescribimos la siguiente cita tres meses después del inicio de la THM. ¿Por qué tres meses? Dado que las mesetas en el tratamiento de los síntomas vasomotores se alcanzan a las 8 o 12 semanas, aumentamos la dosis de estradiol si es necesario. Por supuesto, preguntamos a nuestras pacientes sobre los posibles efectos secundarios. Si una paciente recibe tiroxina, controlamos el nivel de TSH tres meses después del inicio de la THM. La próxima consulta se programa a los seis meses del inicio de la THM. Si la paciente desarrolla o sigue presentando manchados imprevistos durante este periodo, realizamos una biopsia endometrial y una ecografía transvaginal. Asimismo, recomendamos la ecografía transvaginal seis meses después de iniciar la THM en el caso de las pacientes con miomas uterinos. Planeamos la siguiente consulta un año después del inicio de la THM. Se recomienda realizar una mamografía y un examen ginecológico rutinario durante esa visita. Si la paciente presenta osteoporosis u osteopenia, repetimos la osteodensitometría al cabo de un año de iniciar la THM. En mi consulta realizo una ecografía transvaginal cada año. También controlamos anualmente el nivel de hemoglobina glucosilada, colesterol, triglicéridos, TASH y enzimas hepáticas. En ausencia de problemas, se observará a la paciente una vez al año. Cada año evaluamos si la paciente tiene alguna contraindicación para la THM y le realizamos el chequeo que he descrito. Al cabo de cinco años se evalúa la necesidad de continuar con la THM y, en ausencia de un riesgo elevado de osteoporosis, se interrumpe la terapia. Optamos por una reducción gradual de la dosis de estradiol. Si reaparecen los síntomas vasomotores, nos planteamos continuar con la THM en las pacientes menores de 60 con un riesgo bajo de trombosis y cáncer de mama. En casos de edad avanzada o de mayor riesgo, utilizamos enfoques alternativos, desde fitoestrógenos hasta inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y adrenalina o gabapentina. Tras cinco años de uso de THM, especialmente en caso de interrupción de THM, prefiero repetir la osteodensitometría. Si la paciente padece osteopenia u osteoporosis, le prescribimos un tratamiento con bifosfonatos. Con esto termino mi intervención. Quiero agradecer, además, la oportunidad de compartir mi experiencia. Gracias al público por su atención. Estaré encantada de celebrar nuevos encuentros y colaborar con ustedes. 
Hoy, la doctora Alexandra Gromova nos ha hablado sobre los principios básicos del seguimiento de los pacientes con THM. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea útil para su práctica clínica y de investigación. Cuídense. Stay safe.